0: ஒன்பதாம் அத்தியாயம் வழிநடை பேச்சு பாலாற்றுக்கு வடக்கே உள்ள பிரதேசங்களிலேயே வந்தியத்தேவன் அதுகாரும் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒரு சமயம் வடபெண்ணை கரையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீர் சுழலில் அகப்பட்டு அந்த பொல்லாத விஷம சூழல் அவனை சுற்றி சுற்றி வரச் செய்தது அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பலத்தையெல்லாம் அந்த சுழல் உறிஞ்சிவிட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்திய நிராசை அடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமாக நதிச்சூழலிலிருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்த போது அவனுக்கு நதியின் சுழலில் அகப்பட்டு திண்டாடியது போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய இராஜாங்க சதி சுழலில் தன்னுடைய விருப்பம் இல்லாமலே விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதாக தோன்றியது அந்த நதிச்சூழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதி சுழலிலிருந்தும் தப்ப முடியுமா என்று யோசித்தான் அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் அவனை திக்குமுக்காடச் செய்துவிட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்திற்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள்தான் ஆகியிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் இராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றல்களையும் சோழ நாட்டு படைகளின் போர்த்திறனையும் பூரணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்து கிருஷ்ண மன்னனின் ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒழிந்தது இந்த நிலைமையில்தான் உட்கலகமும் சதியும் தலை ஆரம்பித்திருக்கின்றன வெளிப்பகையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவுதான் என்ன ஆகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே என்று கூடியிருந்த மற்றவர்கள்தான் எவ்வளவு பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராக்கிரமும் வாய்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதல் இருக்குமா, பழுவேட்டரையர் மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அடடா முதிய வயதில் ஓர் இளம் பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதகமாக போய்விட்டது சோழ சிம்மாசனத்திற்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர்தான் என்பது பற்றி இன்று வரை மனதில் எந்தவித சந்தேகமும் உதித்ததில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டராதித்தனுடைய புதல்வர் மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையை போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்றும் அறிந்ததுண்டு ஆனால் அவர் ராஜ்யத்திற்கு உரிமை உள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஆனால் நியாயா நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்திற்கு உரியவர் உண்மையிலேயே யார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகத்தேவரா யோசிக்க யோசிக்க இரு தரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றியது போட்டி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆஹா என்னென்னவோ மனக்கோட்டை கட்டிக்கொண்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்து சோழ பேரரசில் பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே காலாகாலத்தில் வானர் குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்ப பெற்று கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருந்தோமே இதற்கெல்லாம் சாதனமாக எந்த புளியங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தகைய சிந்தனைகளினால் வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெகுநேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கிரணங்கள் சுளிர் என்று அவன் பேரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவே இல்லை கந்தமாறன் வந்து தட்டி எழுப்பிய போதுதான் தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாய் தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தமாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரெல்லாம் தூங்க சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாய் கும்பகர்ண சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் மனதில் பொங்கி எழுந்த நினைவுகளை எல்லாம் அடக்கி கொண்டு குறவை கூத்து பார்த்து விட்டு இங்கு வந்து படுத்ததுதான் தான் தெரியும் கந்தமாறா இப்போதுதான் எழுந்திருக்கிறேன் அழடா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமும் இருக்கும் போல் இருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாறா குதிரையை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையீடு என்றான் அழகா இருக்கிறது அதற்குள்ளே நீ புறப்படுவதாவது என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கே தங்கிவிட்டு போக வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் இல்லை தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிழைப்பதே துர்பலம் என்ற செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவரையன் இது என்ன கந்தமாரா ஒரே தலைகள் மாறுதலா இருக்கிறதே நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டிற்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக்கொண்டான் மணிமேகலையை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயத்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பல்லக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்குத்தான் நிச்சயத்திருப்பார்கள் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகளில் ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக்க திட்டம் செய்தீர்களாக்கும் கந்தமாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னைப்போல் ஏழை அனாதைக்கு யார் பெண்ணை கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்ள இணங்குவாள் எப்போதோ என் குலத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது எனத்துக்காகும் நண்பா போதும் நிறுத்து நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணமில்லை வேறு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கில்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசிக் கொண்டு வருகிறாயே அதற்காக என்னை மன்னித்துவிடு உன்னிடம் கூட நான் மனம் விட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் எது எப்படியானாலும் நம்முடைய நட்பிற்கு எந்தவித பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடம்தான் முதலில் சொல்வேன் அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிடும்படியான நிலைமை என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருத்தரை நம்பி பிழைக்கிறவனும் அல்ல கந்தமாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கைவேலையுமே நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது நடக்கும் போருக்கு போக போகிறோம் என்ற உத்தேசம் உனக்கு இருக்கிறதா ஈழத்திற்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்காக சோழ நாட்டிலிருந்து அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருள்களும் போக வேண்டுமாம் வெட்க நான் சொல்லுவது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சமயம் வரும்போது சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து இப்போது என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லையென்றால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடமும் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கொள்ளிட பெரு வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் ஆடி புது பிரவாகம் அந்த மகா நதியில் சென்றது மறு கரை வெகு தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது மறுகரையில் உள்ள மரங்கள் சிரிய செடிகளைப் போல் இருந்தன செக்கச் சிவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுழிகளும் சுழல்களுமாக வட்ட வடிவ கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டு கொண்டு அடித்துக்கொண்டு அடித்து கொண்டு கரையை உடைக்க பிரயத்தனம் செய்து கொண்டு ஹோ என்று இறைச்சலோடு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதிக்கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோழித்துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடன் தள்ளுவோர் இருவர் கையில் நீண்ட கோல்களுடன் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள் படகில் ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்த சிகாமணி என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படகில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் மட்டும் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தமாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரையை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரை சம்பாதித்து கொடுப்பான் என்றான் கந்தமாறன் ஆகா எவ்வளவு முன் நீ அல்லவா என் உண்மை நண்பன் பால் ஆற்றையும் பெண்ணை ஆற்றையும் போலத்தான் கொள்ளிடத்தை பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரையை கொண்டு போக முடியாது என்று நீ எண்ணியிருக்க மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உங்கள் சோழ நாட்டு பற்றி அலட்சியமாக நினைத்ததற்காக என்னை மன்னித்துவிடு அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமுத்திரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவரையொருவர் தழுவிக்கொண்டு விடை பெற்று கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நதிக்கரையோரமாக சென்று படகில் ஏறினான் கந்தன்வேள் மாறனுடன் வந்த ஆள்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் பிறகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாயிருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்திலிருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதி விரைவில் கரைக்கரிகள் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் நம் ஆழ்வார் கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த சைவர் விடு விடுவிடு படகை நிறுத்தாதே விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றி கொண்டு போகலாம் என்றான் இருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள தேவன் விரும்பினான்